1: Boa tarde, boa noite, você que está conectado nos canais da Mega Brasil, tem início neste 5 de setembro a maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Até o próximo dia 22 de setembro, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 13 horas, temos um encontro marcado nos canais de streaming da Mega Brasil, seja na TV Mega Brasil online, no YouTube, ou no nosso canal no Spotify, ou na Rádio Mega Brasil Online, trazendo para você não só o que aconteceu no Congresso, mas também comentários e personalidades que passaram pelo evento e que este ano aconteceu, aliás, presencialmente, no Teatro da Uníris Cultural, em São Paulo, nos dias 17, 18 e 19 de agosto. Todo esse material que passaremos a veicular a partir de hoje, ficará disponível para ser assistido em qualquer momento nos nossos canais. Nesse primeiro dia da maratona, o destaque vai para o Prêmio Personalidade da Comunicação, que nos últimos dois anos, quando o congresso foi transmitido 100% digital, marcava a abertura do evento. Esse ano, como o evento aconteceu em formato presencial, o prêmio foi realizado na noite do dia 18 de agosto. Mas, por uma questão de coerência é, com os formatos digitais dos nossos anos anteriores, 2020 e 2021, decidimos manter o formato e, nessa edição, nessa veiculação que começamos hoje, é, manteremos o compartilhamento do prêmio com a sessão que inaugura a jornada do Congresso. O Prêmio Personalidade da Comunicação... Foi instituído em 1999 e reúne uma galeria dos mais importantes nomes da comunicação do nosso país. Esta é uma homenagem concedida a profissionais pelo conjunto da obra por tudo que fizeram e ainda fazem é, em prol da comunicação e que, pela seriedade, dedicação, inovação, retidão e ética empenhadas no exercício de suas atividades, deixam um importante legado para as gerações futuras. E nessa edição de 2022, o mais importante nome da comunicação, mais um importante nome da comunicação, foi incluído nessa galeria incontestável de notáveis, o jornalista Caco Barcelos. E para falar desse momento de muita emoção que marca o Congresso da Mega Brasil, eu convidei Bruno Assami, diretor executivo da Unips Cultural, que está aqui conosco. Bruno, muito obrigado. Por estar mais uma vez juntos aqui na, no início de uma maratona que vai detalhar o Congresso. Para quem não teve a oportunidade de estar lá presencialmente, para quem perdeu alguma coisa, para quem quer rever algum detalhe. Muito obrigado, Bruno, por aceitar o convite.
2: Oi, Marco. Obrigado
1: você. Ô, Bruno, você fez parte da, da, da bancada que esteve ali na, no auditório da Unives Cultural, fazendo a entrega do prêmio. Aliás, você é teve o privilégio de entregar, passar as mãos do Capo Barcelos a estatueta que representa o Prêmio Personalidade da Comunicação, fazendo isso em nosso nome e em nome de todos os profissionais de comunicação. Antes da gente falar propriamente da cerimônia, eu queria saber de você, como é que foi, como é que você percebeu o ambiente do prêmio, da premiação? Porque a gente que fica envolvido na organização do evento, a gente acaba perdendo um pouco esse clima, essa atmosfera, as pessoas conversando. Você, como um convidado, talvez tenha tido um pouco mais a oportunidade de perceber esse ambiente. Como é que foi? Conta para mim, por favor, Bruno
3: bom então inicialmente queria agradecer
2: a vocês né por ter tido a oportunidade de poder fazer essa entrega do prêmio é, do qual eu pude conhecer essa galeria né, de homenageados e dizer o seguinte antes mais sobre o prêmio é, o, a personalidade do ano deste ano especialmente né ela parece me que representa um momento muito específico né, em que a sociedade como um todo tem vivido. E é daí que eu faço uma menção ao prêmio, Marco, quando eu suponho que vocês, como jurados, como comissões, como comissão organizadora, conseguem interpretar né, a temperatura da sociedade daquele ano ao indicar esse jurado e referendar ele nessa plenária. Porque quando você percebe essa comunhão entre a, o público presente e a personalidade escolhida, me parece que é uma interpretação desse imaginário coletivo que vocês conseguem traduzir de uma forma bastante sensível. E aí, entrando então em cima dessa pergunta, eu fiquei extremamente sensibilizado de ver como esse público estava aderido a essa personalidade. É então, uma coisa que realmente era um público, obviamente profissionais do setor, então, nós não estamos ali falando de pessoas que não, não têm um conhecimento ou um acompanhamento é, dentro de um olhar profissional né, daquela personalidade e, ao mesmo tempo, com uma proximidade, com um, uma... Como como se tivesse uma proximidade a essa pessoa, né, uma intimidade com as pessoas. Então isso eu achei muito é, particular do prêmio, né? Porque quando você recebe um prêmio é, dentro de uma perspectiva de público em geral, né, essa proximidade é, é de uma forma muito diferente. Ali não, eram pessoas críticas que tinham, que estavam no fórum presencial. Então é, foi muito gostoso, realmente, porque eu estava ali com ele, eu estava na plateia anteriormente, então eu pude conversar com muitos e muitos puderam manifestar essa visão. Então, parabéns ao prêmio Eu acho que é por isso talvez que o prêmio consiga ter toda essa relevância no setor profissional durante tantos anos, porque é uma interpretação sensível né, que vocês conseguem dar para aquele momento.
1: O, o, o Bruno, é, seguindo um pouco olha, a, a ordem natural das coisas, antes da gente falar propriamente dito da cerimônia, né, que nós dividimos o palco ali e foi um momento de muita emoção, vamos falar já sobre isso. Eu queria compartilhar com você e com quem está nos acompanhando uma entrevista que o Gilberto dos Santos, o jornalista que esteve conosco fazendo a cobertura da, dos bastidores da, do Congresso Mega Brasil, ao lado de Regina Antonelli e de Cristina Carvalho, fazendo ele fez uma entrevista um pouco antes do início da cerimônia com o Caco Barcelos. Vamos ver como é que foi essa conversa entre Caco Barcelos e Gilberto dos Santos.
0: Ao meu lado, Caco Barcelos, que acaba de conquistar o prêmio Personalidade da Comunicação pelo, pela Mega Brasil. Então, é uma personalidade está sendo homenageada por todo o seu papel no jornalismo brasileiro. Já tem 50 anos de um jornalismo investigativo, que tem sido referência no mercado brasileiro e também internacional. Então, é uma honra, Caco, receber você aqui para ter essa premiação. E eu queria já começar te perguntando como é que você vê o
4: jornalismo neste momento no Brasil? Olha, eu vejo uma situação... Uh, de extrema importância em relação à concorrência. Uh, é um desafio imenso. A gente está cercado de concorrentes por todo lado, que não tínhamos no passado. Eu, como você disse, eu tenho uma trajetória muito longa. Uh, eu sou de um tempo em que aconteceu uma guerra, um lugar distante, por exemplo, do mundo, em relação ao Brasil. Nós aguardávamos talvez dois, três meses para saber o que aconteceu, por que, que aquela bomba foi lançada, um determinado país. Por que, que tínhamos que esperar? Esperar a chegada de um repórter. Imagina, dois meses, três meses, toda a bomba ela cai, ela não pergunta se ela está preferindo um adulto, uma criança, é né? uma tragédia permanente. Sim, mas você só sabia a razão de ter jogado a bomba em determinado lugar com a presença da figura do repórter que partia da sua cidade demorava um tempo. Hoje, qualquer guerra do mundo é precedida, no caso se envolve Estados Unidos, o Reino Unido, daquele avião B-52, uhum. e quando aquele avião parte para bombardear alguém, já tem um elenco, uma infinidade, milhares e milhares de câmeras registrando a queda da primeira bomba, depois que vai chegar sempre o jornalista. Então, acho que hoje a gente, em vez de se preocupar em correr para chegar primeiro, como a gente tentava fazer no passado, eu acho que a gente tem que correr firmemente, para contar melhor. Porque se uma bomba cai em determinado lugar, ela sozinha, os equipamentos, o jornalismo high-tech, tecnológico, que veio após a Revolução Digital, sozinho não explica nada. E você que vai ter que explicar, é a figura do repórter, e com uma extrema concorrência hoje nas redes sociais, esse indivíduo que é essencial para explicar por que uma bomba cai, por exemplo, sobre uma escola e protege um tanque de petróleo. Quem vai explicar isso é o repórter. A câmera sozinho, o jornalismo high-tech sozinho, não explica nada. E pode ser usado com interesses, sabe lá, quais são. E qual é o desafio? É você saber, primeiro, que a tecnologia é mais eficaz do ponto de vista da velocidade, a instantaneidade, a internet, estamos aqui falando ao vivo, no passado isso era muito complicado. Você tem uma infinidade de concorrentes também, nas redes sociais, que eu acho que é uma, é uma situação nova que veio da Revolução Digital, que é maravilhosa, porque democratiza o acesso à informação de qualidade, também democratiza a possibilidade de você virar uma plataforma, criar um blog, um site, um, até uma estação de TV, de rádio. Agora, uh, esses meios concorrentes, eu acho que ainda precisam radicalmente da criação do conteúdo, e o conteúdo eu acho que é melhor praticado pelos profissionais que podem ficar 24 horas por dia, acho que é um privilégio meu e de meus parceiros, atrás de uma informação que seja consistente, que a maioria da concorrência hoje que está nas redes sociais é formada, evidentemente, por profissionais que também praticam um bom jornalismo, mas também por uma multidão que vai para trás do computador escrever mentira. É um mentiroso, né, chamada fake news, envolve empresas poderosas, até não nacionais. Os mentirosos são concorrentes pesados hoje. Me
0: diz uma coisa, que já são 50 anos de contribuição para o jornalismo, um jornalismo investigativo. É, você, por toda essa sua experiência, por toda a sua trajetória, você já se considera com a missão cumprida do jornalismo?
4: De jeito nenhum. Eu sempre tive consciência que meu trabalho, o trabalho dos meus parceiros, acho que nos últimos 15 anos, acho não, por certo, todo o trabalho que eu fiz foi, deve ser compartilhado com meus parceiros do Profissão Repórter, é uma juventude em começo de carreira, alguns um pouco mais experientes, eu partilho tudo com eles. E a gente tem uma, uma energia, uma garra, para fazer todo dia uma coisa nova. E isso, acho que é a essência do nosso trabalho, eu acho que é um grande privilégio, é o que eu mais gosto da profissão, é a certeza de que pouco eu sei. Nada é maior que a minha ignorância. Então, todo dia eu acordo para aprender. O privilégio é poder sair para aprender na rua e, sobretudo, ter a honra de, de ser recebido por uma pessoa que nem te conhece, mas te recebe. Nas favelas eu a frequento muito, abre a porta dos barracos para conversar com a gente, para contar suas histórias. Alguns contam até a história de ilícitos que cometem. É um privilégio imenso, privilégio, né? eu não quero perder isso. Uhum. Eu, eu tive outro dia com o padre Júlio Lacerotti, que era líder dos sofredores de rua, Ele disse, Caco, eu vou trabalhar também até o último dia. Eu quero ver já lá no meu cemitério, no enterro, uma, uma multidão de craqueiros, de prostituta, de sofredor de rua, mendigo, essa gente que ninguém dá ouvido, enchendo os cemitérios, para o, claro, para o enterro do padre Júlio, que ele é um grande brasileiro, né? Meu Deus, nem posso estar falando inteiro disso. Mas Bem, é a dimensão que ele tem, evidentemente, esse sim tem um trabalho relevante. O nosso é singelo. A gente trabalha como se importância tivesse. A gente tem consciência que é singelo e pouco representa do um universo tão grande dos meios de comunicação.
0: Essa descrição que você acabou de comentar me remete a uma pergunta final aqui. né? Uhum. Qual é a, a história, qual é a, a manchete que você... Eu gostaria de deixar para o jornalismo brasileiro em relação ao Caco Barcelos?
4: Em relação à minha história? É. <risos> Aí ele tentou, tentou, tentou e tentou. E você que vem atrás de mim, sugiro que persista, persista e persista.
0: Essa é a lição de um dos maiores jornalistas do mercado brasileiro, uma grande referência nacional, ah, a última pergunta, todo grande jornalista, toda grande referência, tem também a sua grande referência, tem também a sua grande inspiração. Você poderia mencionar quem foi algumas das maiores inspirações que você tem no jornalismo?
4: Ah, são vários, vários. Teve um aqui presente, Rúlio Guimarães, que me deu muito generoso comigo, a minha chegada a São Paulo, e, e me deu um grande incentivo, me deu uma força que eu não tinha, assim, da qualidade do texto. Tive a sorte também dele me acompanhar na televisão, ser meu chefe na televisão, uma coisa jamais que eu vou esquecer. Cheguei lá, sou contemporâneo do Carlos Tramontina, que teve aqui. É outra inspiração quando eu chego na, na TV. Mas, ó, tantos. Ricardo Couto na, na reportagem, Otávio Ribeiro, que foi citado pelo Otávio Costa aqui, Otávio Ribeiro Pena Branca, e todos os escritores que um dia foram repórteres também, escritores de não ficção, Gaeta Lezzi, Frederico Forsyth, John, Jack London, John dos Passos, tem uma infinidade. Eu sou apaixonado por texto, por leitura.
1: Muito bem, voltamos aqui com Bruno Assami e agora sim, Bruno, vamos falar da cerimônia. A cerimônia tinha toda aquela expectativa de, 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 de entregar o prêmio para uma pessoa midiática, mas não só por isso, mas pela importância jornalística que tem o Caco Barcelos. Na ocasião, eu até me veio à memória uma conversa que tive com o Luiz Fernando Mercadante, logo no início da, da carreira do Caco Barcelos, quando ele, ele, ele fez uma matéria muito primorosa para abrir o vídeo, um programa que era comandado pelo, pelo Luiz Fernando Mercadante e, e, e é, São Paulo na TV, e o Caco Barcelos fez uma matéria no lixão, no lixão de São Paulo. E aquilo sensibilizou muito o Mercadente, ele comentou comigo e eu me recordei nesse detalhe. E, e fiz essa menção antes da gente iniciar o prêmio. E foi interessante porque lá estava na plateia também Voi Guimarães, que era outro nome muito importante da Globo, também foi da Globo, junto com Luiz Fernando e depois para abrir o vídeo e que abriu as portas, aí o Caco nos revelou que abriu as portas para o Caco Barcelos na TV. Bom, o Caco fez uso da palavra e foi algo muito emocionante, teve um aspecto é, humanitário no que ele disse, um, um tom de empatia, de solidariedade, e é isso, a, a gente acabou vendo muita gente, gente com lágrimas nos olhos com as palavras do Caco, ele soube sensibilizar cada um, dele, a cada um de nós. Eu queria saber de você, como é que foi, uh, como que essa fala do, do Caco Barcelos tocou a você Bruno Assani. O
2: Marco é uma maravilha né? quando você vê uma trajetória como a do Caco, com essa coerência na pessoa, não somente no profissional. Né? É de uma integridade, é de uma, é de uma coesão né? na pessoa dele e no profissional que esse olhar sensível jornalístico né? É também deste homem né, que é pai, que é companheiro, que é profissional, que é mentor, que é brasileiro, que é de uma origem é, de, de baixa renda e que transformou a vida dele numa narrativa de busca de compreensão sobre a vida. Enfim, está tudo dentro desse homem. Então, e ele teve né, na fala dele ele pôde explanar isso de uma forma bastante transparente de uma forma bastante é, sincera né o que esse prêmio estava representando para ele e nesse momento da vida dele nesse momento dele é, é muito é muito prazeroso eu acho que acima de tudo Marco quando a gente pensa que essa jornada de 50 anos de trabalho faz um profissional desse é, encontrar o seu lugar né, de existência, muito mais do que de campo profissional, mas de existência sobre a sua atividade. Né, e essa atividade ela traduz né, o seu papel na humanidade é quase que uma, uma gratificação existencial, eu diria. E Capo tem isso. Né? Tão, tanto tem isso que consegue hoje né, é, se dedicar no seu programa, muito na formação do seu, da sua equipe. Então, quer dizer, chegou já no nível de estágio de realização profissional em que ele encontra um novo estágio de realização, que além da própria notícia do sistema, da investigação que é tão latente para ele, né? o que que hoje ele vai descobrir, né? como ele mesmo diz, o que que hoje eu, né, vai ser a minha, esse novo descobrir, né? tem essa preocupação e zelo sobre uma equipe e sobre um olhar sensível investigativo do jornalismo né? que ele quer que essa equipe seja contaminada né? e essas afecções então ficam construídas. Poxa, o que, que você pode pensar mais do que isso, né, uma jornada de uma pessoa como essa. E ter o privilégio de ter conhecido ele tão próximo disso, e com toda essa transparência, essa empatia. Então, realmente é um privilégio né, você pensar que vale a pena viver da forma como alguém vive com essa potência.
1: Muito bem. Bruno, eu quero agradecer bastante do Bruno Assami, que é diretor executivo da Unibis Cultural, Agradecer por você estar aqui conosco nessa maratona, inaugurando a maratona do 25 Congresso Mega Brasil Online, perdão, Mega Brasil Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Veja só, Bruno, a gente está com a cabeça não online já, né? mas essa maratona que começa agora nesse formato online e se estende, como eu disse, até o próximo dia 22 de setembro até o próximo dia 22 de setembro. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. E vamos conferir, então, como é que foi essa, essa cerimônia, a cerimônia de entrega do Prêmio Personalidade da Comunicação ao jornalista Caco Barcelos. Vamos lá.
5: Muito boa noite a todos, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Neste, neste instante, damos início a um momento muito especial para o nosso segmento, a solenidade de entrega do Prêmio Personalidade da Comunicação 2022 uma homenagem da Mega Brasil Comunicação e dos profissionais da comunicação corporativa, àqueles que têm contribuído com o conjunto de seu trabalho dentro da comunicação para um Brasil melhor, justo, democrático e altivo. E é com muito orgulho e satisfação que entregamos o Prêmio Personalidade da Comunicação 2022 ao jornalista Caco Barcelos, nesta cerimônia que se inicia agora. Para tanto, chamo ao palco Bruno Assami, diretor executivo da Unibis Cultural. Uma salva de palmas para o Bruno. Convido também para se juntar a nós Marco Antônio Rossi, diretor da Mega Brasil Comunicação. Convido também para subir ao palco Eduardo Ribeiro, diretor da Mega Brasil Comunicação. E também Otávio Costa, presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que neste instante está chegando até o nosso evento. Está a caminho. Convido ao palco o homenageado desta noite, o jornalista Caco Barcelos, prêmio Personalidade da Comunicação 2022. Prazer. Prosseguindo com a solenidade, passo a palavra ao senhor Bruno Assami, diretor executivo da Unibis Cultural.
6: Olá, boa noite. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos vocês e agradecer a Mega Brasil por me dar a honra de poder estar nessa cerimônia para poder homenagear Caco Barcelos. Acho que nesses momentos onde nós temos uma carência de referências de uma trajetória tão única, é um enorme prazer poder estar aqui junto com vocês. Caco, queria te dizer que, quando eles me convidaram, eu fiquei bastante lisonjeado, porque eu sou um admirador da sua jornada de trabalho, é, pelas inúmeras premiações e reconhecimentos que você sempre teve. Uma que me chamou muito a atenção é, que foi aquele prêmio da ONU sobre a questão dos direitos humanos e do qual é a nossa grande causa dessa, dessa, dessa casa né? somos uma instituição que nasce dentro das prerrogativas dos direitos humanos e transformamos os direitos humanos também como uma agenda cultural permanente dentro da nossa programação e das nossas atividades então claro que quando essa é, foi destacado o seu trabalho a sua premiação e eu, sabendo dessa, desse teu histórico, não podia deixar de mencionar. e Mais ainda, quando eu agora, na nossa recente conversa, e hoje eu já não sabia, quando você me disse da sua é, resiliência ao trabalho, à sua dedicação, quando você pensa que você ainda forma, consegue contribuir com a formação do quadro de jornalistas dentro da Rede Globo. Quer dizer, além de tudo, você consegue encontrar uma generosidade dentro da tua própria atividade. Então, é isso que eu tenho só a dizer. Quer dizer, é o espelho do seu profissionalismo, o espelho da sua personalidade. Parabéns a você e muito obrigado por estar aqui conosco.
5: Agradecemos as palavras de Bruno Assami. Agora passo a palavra ao jornalista Marco Antônio Rossi, da Mega Brasil Comunicação.
1: Eu vou tomar a liberdade de ler aqui, porque, como o Caco, ele estava também anotando um monte de coisa ali. <risos> Queria dizer, eu vou ser breve, porque hoje os holofotes são todos para o Caco, e por mais que a gente fale, qualquer coisa que a gente fale aqui, o brilho é dele. né Mas vocês puderam com, conferir que, aqui na abertura dessa sessão, um desfile eh, dos mais importantes nomes da comunicação do nosso país... Esta é uma homenagem concedida a esses profissionais pelo conjunto da obra, por tudo aquilo que eles fizeram e ainda fazem, é, em prol da comunicação e também em prol da seriedade, da dedicação, inovação, retidão e ética empenhadas no exercício das suas atividades. Elas, eles deixam, por conta disso, um importante legado para as gerações futuras. Hoje, nós incluímos aqui na Mega Brasil mais um nome nessa galeria incontestável de notáveis. Fazemos isso em um importante momento da história da Mega Brasil, no ano em que nós completamos três décadas de atividades, e também em um sensível momento pelo qual atravessa a sociedade brasileira e a humanidade como um todo. Não bastasse a pandemia da Covid-19, as guerras e conflitos de anexação, a luta pela hegemonia geopolítica de grandes potências e também os seus efeitos, não bastasse as ameaças ao meio ambiente, não bastasse a fome, a miséria e a desigualdade, nós, jornalistas, enfrentamos ainda a manipulação, e a sociedade como um todo, a manipulação da informação, a indústria da fake news. É, e também, um agravante, da polarização ideológica. Nesse cenário de profundos conflitos, a figura do jornalista e do jornalismo se faz mais do que nunca necessária e imprescindível, checando os fatos, denunciando arbitrariedades informando e divulgando, com ética e precisão, os demandos e injustiças cometidas em nome do poder, não é uma missão das mais fáceis, pois também nos obriga a exercer o nosso trabalho com profissionalismo e retidão diante do drama dos nossos semelhantes. Difícil também, porque temos que atuar em nossa própria defesa, lutando contra a, um orquestrado movimento de desmoralização da imprensa e dos meios de comunicação. Por isso, ter um jornalista como homenageado no Prêmio Personalidade da Comunicação de 2022 se reveste num momento muito especial, sobretudo por se tratar de um profissional da imprensa que dedicou sua carreira a revelar as mazelas da sociedade, as injustiças, e se coloca como uma voz e um olhar crítico da sociedade. Um profissional que se dedica a formação de novos repórteres, que, que eles têm, um, no exemplo do trabalho do Caco Barcelos, um referencial e um norte no exercício do jornalismo. A primeira vez que eu ouvi falar do Caco Barcelos foi em 1983. E eu ouvi de uma figura que certamente poderia estar nessa galeria de notáveis, um grande nome do jornalismo brasileiro, Naquela época, é, a, a abriu o Vídeo começava um projeto transmitindo pela, pelas antenas da TV Gazeta um programa chamado São Paulo na TV. Era um formato de jornalismo inovador na época, e ele era comandado por esse jornalista, Luiz Fernando Mercadante. Luiz Fernando, um dia, numa roda de conversa, ele, ele fez um, uma revelação ali para a gente. Ele disse assim, tem um menino muito bom lá na equipe. A gente vai ouvir muito falar dele ainda. Ele fez uma matéria muito forte num lixão de São Paulo. O menino que o Luiz Fernando Mercadante se referia era esse aqui. Ó.
4: Nesses dez anos, sete pessoas morreram aqui esmagadas pelos caminhões. Além do perigo, as condições de trabalho são deprimentes. Muita poeira... Muito mosquito e um fedor insuportável. Apesar de tudo, a notícia de que esse lixão vai acabar está causando um drama muito grande. É que ele é fundamental para a sobrevivência de mais de 3 mil pessoas. Produção não para nunca aqui no lixão do Avarenga. Os catadores trabalham 24 horas por dia, mas a grande euforia é às 9 horas da manhã, hora da chegada daquele caminhão ali.
1: Pois é. Aqui aqui está a essência da profissão de repórter. Eu queria convidar, então, Bruno Assami, que é o diretor executivo aqui da Unibis, que fizesse a entrega do Prêmio Personalidade da Comunicação ao Caco Barcelos. É, é pesado, né?
5: Agora passamos a palavra a Caco Barcelos.
4: Anotei muito, mas não escrevi nada. É como eu faço hoje todo dia, sempre anotando histórias dos outros. Essas são minhas, são mais difíceis de retratar. Muito obrigado, Antônio, Júlio Ribeiro, querido Bruno. Vocês citaram aqui, e vi também aqui no na tela, alguns personagens que foram muito importantes na minha vida. Eu admiro. Não conheço todos, mas admiro muitos deles, mas alguns foram fundamentais. Vanira está aqui, nosso querido Aldalho Dantes, saudoso Aldalho Dantes. Está com a gente aqui, não está? Foi sempre muito importante na minha vida. Você falou, Marco Antônio, do, da importância que teve. Estava chegando em São Paulo, a figura do Luiz Fernando Mercadante. E se eu não estou aliando aqui a minha visão, está ao lado ali uma grande figura. É mesmo? O Voile Guimarães, querido Voile Guimarães. É. parceiraça junto com o Luiz Fernando Mercadante, antes do Luiz Fernando Mercadante, com a sua generosidade, o Voli comprava reportagens que eu fazia, era freelancer, chegando em São Paulo, vindo do Rio Grande do Sul, ah, e costumava correr atrás das histórias, como faço até hoje, e oferecia o potencial interessados. Ah, assim, eu conheci o Voile, não, não sei se me falha a memória, foi por meio do freelancer ou por meio de um convite que ele me fez para trabalhar, ele comprava para o Jornal da Tarde, onde você trabalhava com o Luiz Fernando Mercadante com o Luiz Fernando Mercadante, eu jamais vou esquecer que eu havia chegado aqui em São Paulo completamente duro, com a minha mulher na época, fotógrafa, a Vani Stein, grávida de oito meses, a gente chegava do terremoto da Guatemala, maior da história do, do país, com 26 mil mortos, eu estava acompanhando o Licínio Azevedo também, e de lá a gente ligou para o Marcão, Marcos Ferman, que era do Jornal da Tarde, dizendo, olha, nós somos, pelo que eu vi por aqui, os únicos jornalistas brasileiros nessa cobertura. A gente andava meio errante pela América do Sul, atrás de histórias dos povos latinos, sobretudo das histórias dos revolucionários do passado, e, por acaso, aconteceu o terremoto quando estávamos lá. é ao ligar uh, para o Marcos, ele deve ter consultado o Voile e o Mercadante, essa reportagem, se vocês quiserem, é nossa. Corram para cá para escrever. Isso marcou a minha chegada aqui em São Paulo. Para mim, uma coisa inesquecível, que eu ganhava como freelancer, jamais vou esquecer disso também, o suficiente para tocar a vida ah, muito simples que sempre tive, que, afinal, ainda era um hippie, meio que andando de maneira mais independente, longe das comunidades, mas eu lembro que o pagamento que vocês me fizeram, Voili, foi o suficiente. Eu tinha a grana para pegar o ônibus. Eu acho que um dia vocês me deram dinheiro para o táxi, eu não usei para o táxi. Eu peguei um ônibus e disse: caramba, esse dinheiro dá para eu viver um mês, o dinheiro do táxi. E o dinheiro que vocês pagaram generosamente para a minha reportagem, a minha, do Licínio, da Vani. Foi o suficiente para alugar um apartamento, pagar adiantado, porque eu não tinha fiador, estava chegando na cidade, pagar adiantado três aluguéis e vivi, eu acho, uns cinco, seis meses com aquele dinheiro. Claro que jamais vou esquecer disso. O Marcão foi generoso, me deu também a oportunidade de dormir sobre o estoque dos jornais na sede da revista Versos, que a gente tocava simultaneamente. Mas foi um começo assim, repleto de atos generosos, inesquecíveis, como no caso do Vô, do Especial do Mercadante, do Marcão, e que marcaram, sobretudo, a minha trajetória a partir disso, que eu aprendi demais com esses três, só para citar alguns, aprendi demais. E essas lições eu pratico no meu cotidiano, até hoje, acabo de chegar lá do Rio de Janeiro, contando histórias dos cotistas, faz dez anos, da lei que estabeleceu o sistema de cotas no, de maneira federal, de maneira estadual, há mais tempo, e ali as lições que aprendi com esses continuavam ali muito vivas, como vocês mostraram, um pouco, é uma situação contemporânea daquele tempo, essa reportagem no lixão. Olhando mais aqui para a direita, tem uma outra figura que foi muito generosa sempre na minha vida, que está aqui, me prestigiando, Carlos Tramontina. Eu tinha a maior dúvida, apaixonado pela profissão, apaixonado pelo texto, como disse, tinha a felicidade de trabalhar com... achou que havia de melhor em texto no Brasil, via Jornal da Tarde e outros veículos que eles trabalharam, como a Revista Realidade mas, quando você chega à TV, nunca vou esquecer o que vocês me disseram. Você estava ao lado do Tonico Ferreira, Tonico me disse o seguinte, quanto tempo você tem aí de profissão? cara, já tenho, eu comecei em 72, mas, daqui a um pouco, faz 50 anos que eu estou na estrada. E esse ano era, acho que, 82, eu tinha 10 anos. Me considerava um experiente. O Tonico disse, esquece, tudo no lixo. Aqui, meu caro, nada vale do passado. Vai começar agora, e cada dia é uma situação nova. Mas seja bem-vindo. Me inspirei muito em vocês. Você estava chegando junto, eu acho, em 82, não, Tramontina. Puta, já era veterano. Por isso aprendi tanto com você. Eu tinha a maior inveja de ver. Eu nunca vi, não sei vocês acho que todo mundo, evidentemente, conhece o Tramontina, eu nunca vi o Tramontina gaguejar, esquecer uma palavra, falhar. Teve algum episódio desse? Não, nunca vi. Você e o Nascimento? Nunca. Eu passei a tarde hoje assistindo um, um documentário que chama A Vida pela Notícia, na verdade, eu venho assistindo, tem uns dez dias, pequenas cenas desse episódio, porque eu tenho me feito refletir bastante, tem me dado conta que, na nossa trajetória, quando eu digo nosso, eu falo de um gênero específico do jornalismo, que é o gênero reportagem, bastante diminuído nesses tempos, ah, sempre muito apaixonado por esse privilégio de poder contar histórias cada dia de um modo com gente nova, com gente diferente, todo dia uma situação que que te possibilita uma, uma possibilidade de aprendizado eterno, as reflexões desses dias, não sei explicar a razão, talvez essa homenagem faça parte dessa minha atenção, eu me dei conta que a história da gente, que às vezes parece um pouco atípica, um pouco incomum, ela é uma eterna repetição. Desde os tempos em, em que se teve conhecimento do jornalismo impresso, sobretudo, as histórias se repetem dentro desse gênero, entre as figuras que trabalham, não sei se é uma profissão, não sei se é uma carreira, não sei se é um estilo de vida, mas é uma coisa est estranha, embora extremamente comum, que eu percebi... É o relato de 22 ou 24 jornalistas espanhóis. A Espanha pratica né, um jornalismo incrível. Não sei se vocês concordam, o nosso melhor jornal dos últimos tempos é um jornal espanhol, o El País. Eles têm uma forte tradição né, como correspondentes de guerra. E esse documentário é sobre os correspondentes de guerra, todos muito experientes. Eles vão narrando ali coisas que eu me dei conta. Caramba! como tudo se parece na vida de quem decide deixar o seu ambiente mais, mais rotineiro e partir para descobertas daquilo que nem todo mundo vê, alguns porque não tem possibilidade, outros porque não querem ver. E, quando você pega o avião, ou quando a gente pega o carro, ou mesmo vai a pé, as coisas todas parecem que vão se incorporando na nossa vida, você vai se dando conta que você está se afastando, se afastando da namorada, do melhor amigo, da esposa, dos filhos. Não sei se eu tenho um filho aqui, Vocês esqueceram de mim. Eu tenho três filhos. Ian, querido Ian. A Mari está aqui ao lado? Não. Oi, oh, Ian. Yeah. É o nome da Alice, que os dois... Os outros dois estão trabalhando, trabalhando muito, entendo. Ah, eu acho que estou preocupado em não me alongar, eu posso ficar falando um pouco? Eu gostaria que alguém interferisse, aí eu me sinto mais à vontade, alguém se metesse aí, fazer alguma. Eu posso exercer alguma curiosidade para vocês, por favor. Aí eu vou ocupando mais o tempo. Mas eu estou louco para falar algumas coisas. E, sobretudo, derivado desse, desse documentário. Primeira coisa, já que o meu filho está aqui, eles me falaram disso, todos eles falam disso. É a sensação de que, se você está indo para uma estrada no feriado, feriado que a gente nunca tem, ou sábado e domingo, que raramente a gente tem, você vê aquele pessoal indo para a praia curtir, com as pessoas em volta, né, com os seus, ou a juventude indo para uma balada, e você no caminho oposto. Vão para uma praia, você vai para, um no caso do Brasil, quase sempre, um cenário de guerra, Algu alguém vai apenas descansar e você parece que está sempre no caminho contrário. E por que isso? Quando você chega, por exemplo, num outro país, você se dá conta. Começa que a ida já é um alvoroço. Eu tenho uma coisa esquisita que, nesses dias, eu devo começar a investigar, eu pensei que devo fazer isso, eu tenho o hábito, sempre que saio para uma reportagem, de arrumar casa, como se fosse conviver ali, muito proximamente dos meus objetos. Eu ponho em dia todas as contas, eu ponho ordem na, na minha biblioteca, dos livros mal arrumados, eu passo roupa. Não sei para que eu estou indo... Embora, talvez eu não volte, eu penso comigo, comigo mesmo, nunca digo, digo isso para os filhos, mas eu me arrumo como se fosse para uma festa em que eu estivesse chegando, ou melhor, estivesse dando uma festa. Ao chegar no outro país, você se dá conta que nada mais vale. A tomada de decisão ela é permanente se isso envolve algum risco pelas escolhas que eu fiz ao longo desses 50 anos, quase sempre envolve risco. Você tem que refletir, todo momento, qual o passo que você vai dar, para a direita, para a esquerda, em frente, para trás, e, sobretudo, num cenário como o nosso, de país polarizado, de uma desigualdade também profunda, essas decisões precisam ser precedidas de uma reflexão. Na verdade, eu começo a refletir sempre. Quando acordo, eu costumo fechar os olhos, como se eu estivesse meditando, e faço duas perguntas para mim mesmo. Quem me conhece sabe que eu faço isso sempre. Eu me pergunto, qual será meu destino? Quem eu vou conhecer hoje? Eu acho que é uma pergunta obrigatória, imagino que deveria, não sei, imagino que tu, outras profissões também passem por essa questão. Sim. Que a gente vive num país de um paradoxo absurdo. Estava lendo os últimos, estou sempre lendo, evidentemente, por dever de ofício, o resultado de pesquisa, esses que medem o, o, como anda a desigualdade no mundo. Segundo a Oxfam, que é uma entidade independente, afirma né, que 80% da população brasileira tem renda inferior a dois salários mínimos. Receita Federal, dado da Receita, do IBGE, do IPEA, mais de 100 milhões, 107, 110 milhões, abaixo de um salário mínimo. Depois da reforma trabalhista, é possível pagar 400 reais. Tem muito brasileiro ganhando 400 reais por mês. E, na outra ponta, eu acho que os nossos extremos, que mostram nossos problemas extremos, na outra ponta, nós temos mais de 70 mil brasileiros com renda superior a 16 salários mínimos. Renda mediana, por volta de 400 mil. Esses representam 0,002%. Andei fazendo pesquisa com a ajuda de economistas. Para que lado você vai? Que história você conta? Você vai contar a história do 0,002? Eu tenho colegas que passam o ano contando a história dessas pessoas, e eu acho que essas histórias precisam ser contadas. É a história de brasileiro bem-sucedido, de brasileiro que conquistou, de alguma maneira, a sua fortuna, a prosperidade. Esses têm muitos seguidores, às vezes são donos de empresas, às vezes são donos de indústria, às vezes são herdeiros, ou são rentistas, todos com uma história incrível para contar. Mas como é que fica a sua postura diante desse cenário maior, que é um país tão desigual. Né? 70 mil pessoas, eu posso contar histórias novas todos os dias? E como ficam 160 milhões? É uma loucura também, que quando você visita a casa do 0,002%, é bem possível que você encontre ali uma, uma trabalhadora, que é a segunda mãe da casa, de um salário mínimo, às vezes, dois, aqui em São Paulo. Mas, se vamos subir para as áreas mais distantes do Sudeste, vão encontrando salários de 500, 400 ou quase nada, e não se consideram exploradores. Não, se eu não pagar essa renda, vai passar fome. É uma ajuda que a gente dá. E exploram 30, 40, 5 séculos. Não é fácil construir uma sociedade tão desigual como a nossa. Alguém se empenha, se empenha muito, e há quem goste, e goste muito. A gente está vivendo uma tragédia global, não é? De 370 mil pessoas mortas.
3: Eu fico impressionado,
4: eu fico arrepiado quando lembro que 20 brasileiros entraram para a lista dos mais poderosos economicamente do mundo, da revista Forbes. Como é possível 370 mil mortos e alguém consegue faturar, faturar e faturar? Olha, a revista Forbes não é para qualquer um. Né? Que sociedade é essa que nós estamos construindo? Né? Essas duas perguntas que eu faço pela manhã são obrigatórias por causa disso. Eu passei a semana no Rio, como disse para vocês, eu fiquei muito emocionado, e vendo o Ian aqui na minha frente, essa emoção aumenta, porque eu gosto muito de ver o álbum das famílias que eu visito, eu acho que o maior privilégio da nossa profissão é ter a honra de ser recebido na casa das pessoas, sobretudo nas favelas, onde estão concentradas quase sempre a maior parte da população, eles não recebem na cama, não é? Porque a cama... É o lugar mais confortável da casa. A cama está no quarto, o quarto geralmente está misturado à sala, bem pertinho da cozinha, serve melhor o café. Mas é uma grande honra receber, né, ser recebido por essas pessoas, que abrem suas vidas para gente. O Profissão Repórter, você sabe que eu sou um líder do Profissão, e tudo que eu faço, na verdade, nos últimos tempos, nos últimos 15 anos, está partilhado com esse grupo maravilhoso de jovens que, que, que acho que tem essa afinidade, a gente tem essa união pela via de um propósito, um propósito, a gente sabe que a nossa função era muito singela, mas a gente tem um firme propósito, sim, de contribuir de alguma maneira, pelo menos gritar contra esse cenário tão louco dessa desigualdade estúpida, mas, voltando a falar do Rio de Janeiro, eu gosto de ver, e elas me mostram os álbuns, e eu vi muitas fotografias escurecidas, assim. Otávio? Obrigado por estar aqui, Otávio. Desculpe é. o Sim, faz parte, faz parte. É. Mas ela me mostrando as fotografias, é uma senhora que sai de casa às três e meia da manhã, fica duas horas e meia na Central do Brasil, depois, mais uma hora, para chegar na casa da patroa. Chegava na casa da patroa, porque hoje não faz mais esse trabalho, mas, ao longo de 22 anos, ela fez esse trabalho. Chegava segunda-feira e ficava trabalhando até meio-dia. E a patroa, e foram sete, oito, dez patrões, todos exigiam que servisse o almoço ao meio-dia, lavasse toda a roupa, a, a louça, e depois ele ia para casa e chegava lá, onde mora, na a família foi expulsa pelo tempo ainda do Carlos Lacerda para parte bem distante do centro do Rio de Janeiro, zona de Campo Grande, Santa Cruz, e aí que ela ia conviver com a filha, que hoje é uma cutista E, é por isso, eu vendo das fotografias, ela mostrava assim, a quantidade de anivers festas de aniversário que ela ofereceu para a filha Festa toda arrumadinha, com os balões, os refrigerantes, os doces e tal. E nunca ela estava presente na festa. Porque ela... <risos> Desculpem. Ela estava trabalhando, cuidando das filhas, da, dos patrões das patroas, ao longo de 18 anos. Eu sinto isso muitas vezes no trabalho, e esses parceiros... Espanhóis relatam muito isso. Essa profissão tem um preço. É a profissão dos apaixonados, mas não tem um preço alto. Primeiro preço, você paga. De maneira muito egoísta, você causa o sofrimento dos outros. Da sua mãe, por exemplo, da mãe né, de todos, que é do amor incondicional, ela fica à expectativa a minha mãe, por exemplo, ela virou uma pessoa muito bem informada. Minha mãe, ela estudou não mais que uma semana na vida. Ela que me ensinou a ler e a escrever, embora fosse analfabeta. E ela virou uma especialista, uma espécie de produtora de plantão, desde que eu virei repórter. E ela, sabendo que eu ia para áreas de risco, eu costumava, depois de uma guerra, por exemplo, de algum conflito, de um tiroteio, eu ligava para ela... Mãe, a senhora vai assistir, sobretudo depois que eu entro na televisão, uma situação muito dramática, muito grave, muito horrorosa, mas eu estou bem, estou ligando para a senhora, e ela, evidentemente, me lascava algumas críticas por isso. Para evitar esse tipo de coisa, ela virou uma pessoa muito bem informada, ela sabe tudo o que está acontecendo para que fique sabendo antes de mim onde está o filho dela. Volto e meio eu ligo para ela para saber o que está acontecendo no país, porque ela sempre sabe, sempre sintonizada em duas emissoras de rádio. Mas eu acho que é um, é um lado egoísta da profissão você causar esse sofrimento para os seus parentes. Esses repórteres todos narram, sem exceção, quarto casamento, sexto casamento. Tem um meio brincalhão que fala, às vezes, que foi traído pela namorada. E outra situação muito comum entre eles a dor de ver um parceiro não voltar. E é uma coisa muito comum, e eles explicam isso nos intervalos da guerra. Você tem uma vida comum na cidade onde você está. Quando eu estou cobrindo violência nos morros do Rio de Janeiro, eu não estou todo o tempo correndo o risco de levar um tiro de fuzil, que tem poder de alcance de 500 metros até ponto 50, dois quilômetros e meio, mas no fuzil pode fazer uma mira por 500 metros, mas quem está em casa te esperando acredita que você passe 24 horas com risco de morrer. Às vezes o risco é de 10 segundos, é uma bomba que cai ao seu lado e você teve sorte. Sorte, aliás, todos que narram nesse documentário que chama... A Vida pela Notícia, Zenim, o, o diretor, se vocês quiserem ver. Isso, Hernan Zenim. Mas, em síntese, o que mais me impressionou do relato deles, porque eu me identifico com eles nesse ponto, é a situação da volta. Quando eu saio de uma situação dramática, como desse ano está acontecendo no Rio de Janeiro, são três chacinas de 24, 28, vocês sabem tão bem quanto eu, são mais, de, são mais de 70 mortos. Quando você está ali envolvido nessa cobertura, você vê as atrocidades né, muito de perto. E você acompanha a história de cada um muito de perto. Eu tento convencer os meus filhos, não sei se o Ian vai lembrar, em algum momento eu disse isso para eles, que a razão que me faz... Sair de casa e deixá-los tão longe passa pela convicção de que esse amor extremado que eu tenho por vocês é, tem que ser transferido para outras pessoas. A gente, por ser brasileiro, por ser uma determinada família, de uma determinada posição, tem que lembrar que cidadãos de outros países ou cidadãos não brancos, né? os negros, que são as maiores vítimas da violência no Brasil, merece a mesma atenção que eu dou para vocês aqui em casa. Eu não posso admitir que vocês, hoje, indivíduo de classe média, classe média alta, tenha, em relação aos índices, uma das maiores seguranças do mundo, que mora no Paquembu, no Morumbi, Leblon, e Ipanema, o risco de morrer... É inferior a um para grupo de 100 mil. É a segurança que tínhamos quando virei correspondente na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Do ponto de vista da nossa família branca, classe média alta, a gente tem a melhor polícia do mundo. A gente tem que pensar, evidentemente, que 5 quilômetros à direita, à esquerda, para frente para trás, o risco de morrer. Que os jovens têm, como vocês estiveram morando em Genópolis, em Pinheiros, Vila Madalena, o risco deles, em vez de menos de um para grupo de 100 mil, é de 80 para grupo de 100 mil, 120 para grupo de 100 mil. Não dá para se calar diante disso, porque todos merecem ter a vida que a gente tem em nossa volta. Eu fico indignado quando vejo nos mercados, nos supermercados. Dos nossos bairros elegantes, a quantidade de segurança dos mais ricos, esses que se vestem de preto, eles impedem. Eu vejo essa cena, não consigo aceitar a cena de impedir a entrada de pessoas maltrapilhas, jovens maltrapilhos, e talvez minutos depois admitem com a maior elegância a entrada de cães, de cachorros. Que sociedade é essa, né? que impede crianças e aceita cães, talvez pelo perfume da empáfia de seus donos, não sei. O primeiro tênis que eu tive na vida foi um quichute para praticar futebol. Era de uma família muito pobre, e o governador de lá, prefeito depois do governador, ele gritou uma vez, jamais vou esquecer, eu ainda ouvindo pelo rádio, na semana que ganhei meu primeiro tênis, é um absurdo nesse estado, é um estado pecuarista. Eu nunca tenha visto. Ele era um engenheiro da área de agricultura, Leonel de Moura a Brizola. Ele disse que nunca tinha visto um bezerro abandonado no Rio Grande do Sul, e nunca tinha visto um cavalo sem ferradura. E nossas crianças são abandonadas, descalças. Eu vou dar um tênis que chute para cada um. Assim eu conquistei meu tênis que chute, mas eu continuo me impressionando com as pessoas que não têm o seu tênis que chute e que todos aqueles que são despossuídos do melhor que a gente tem em nossas vidas privilegiadas. Ah, finalizando, o que eu queria dizer o que mais me impressionou no documentário e tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com o preço ah, Certa vez eu liguei para o Ian, meu filho, eu estava cobrindo um sequestro lá na Colômbia de três engenheiros da, da Brás Petro. e lá os guerrilheiros que sequestraram, era uma campanha contra a presença estrangeira lá na área de produção de petróleo, e eles resolveram também me sequestrar. Eu fiquei sabendo, porque eu estava lá sozinho, trabalhava contratando uma agência de agência de que tem equipamento, agência de notícia e eles me disseram que havia essa intenção. Eu fiquei evidentemente assustado. Alguns parceiros, Narciso Calili era meu chefe na época, sugeriu que eu voltasse imediatamente. Mas antes de ser o chefe, o Narciso Narciso era um grande repórter. Eu disse Narciso. Eu acho que eu consigo dar uma volta nessa história e escapar desse sequestro. Deixa eu tentar. É mesmo? Quanto tempo você quer? Não me lembro mais o tempo que ele deu. Em resumo, eu consegui contato com os guerrilheiros, eles me convenceram que também, claro, naturalmente, eu fiz a pesquisa, era um, era um grupo foquista, os helenos, Exército de Libertação Nacional, eles nunca tinham matado nenhum refém, e havia, na época, acho que 30 reféns, jornalistas, alguns, a maioria funcionários executivos das empresas de petróleo. Caramba, aquilo me deu uma segurança de tentar ir até o cativeiro. Eu disse para eles, olha, vocês estão me procurando para me sequestrar, mas eu achei vocês primeiro. Então, vamos acabar essa brincadeira de sequestro e me convidem para ir até o cativeiro. E eles concordaram marcaram uma data. Mas, no dia que eles disseram, se dá o verde, vamos te pegar em determinado lugar, eu fiquei muito inseguro, porque eu falava muito com o Ian todo dia, o Ian sempre me deu uma força, assim. Está na dúvida, está com medo aí, pai? Vai em frente que vai dar certo. E, dessa vez, eu liguei, Ian, ah, a situação é essa, tem três engenheiros nas montanhas, acho que dois, três mil soldados cercando para descobrir onde há. É a esse cativeiro, e o risco é esse, tem que cruzar né, as linhas do exército para chegar até o cativeiro em companhia dos guerrilheiros. O Ian ficou preocupado. Pai, eu senti um aperto no coração, e esse negócio eu acho que não vai dar certo. Vocês não vão acreditar, ou vão. Eu falei com meu contato da guerrilha e pedi para eles um tempo. Precisa um tempo? 24 horas está bom, disse. O que, que eu fiz há 24 horas? Fiquei ligando para o Ian, contei toda a história dos helenos, oh, não tem risco, eles nunca mataram ninguém, são sequestros longos. Tem uma pessoa que ficou 15 anos. E lá, não sei se o Ian lembra disso, não lembra, Ian? Aham. Dos helenos. É. Sim. Sim, é verdade. Mas, antes de chegar lá, você me deu muitos conselhos. Eu, na verdade, fiquei te convencendo que era seguro. Eu lembro quando você, é, quando você me deu um ok, você disse oh, vai que eu vou ficar torcendo por eles, você disse. Eu contei muita história positiva das ações né, dos guerrilheiros. Mas esse povo... Espanhol fala desse preço. Né? E, sobretudo, uma coisa, finalizando, eu prometo, ah, você traz consigo, quando você vai a uma guerra ou quando você vai a um combate, assistindo ao combate nos mortos do Rio de Janeiro, eles usam uma expressão, você leva o cadáver para casa, você registra de perto ali, você conhece... Às vezes, a história é com mais profundidade do que a própria família. Você interroga, pergunta, pergunta, pergunta. Evidente que você fica tomado pela história. E, quando você vai embora, a história não fica somente na fita né, do gravador, na fita de vídeo. Ela entra. Ela entra no coração, ela entra na alma. E essas pessoas, elas voltam com vida na sua vida. O Ian sabe, Alice sabe, o Willy, meus três filhos, sabe, as minhas companheiras também, o que eu grito de madrugada, por nada. E eu ouvi os parceiros da Espanha nessa semana falando exatamente a mesma coisa. Usa até uma expressão em psicologia que eu não lembro o nome. Esse grito, um, alguns deles identifico, são os gritos das pessoas... Que você conheceu, elas te acompanham para sempre. Essa, esse é um preço. Eu não via com preocupação esse preço. Tenho consciência dele. Mas o que, o que me faz continuar, o que faz os espanhóis também, é essa coisa que eu falei agora há pouco. Ah, é impossível, e sobretudo num país como o nosso agora, no momento decisivo das eleições, você ver o mundo a partir do que acontece em volta do seu umbigo privilegiado, não é? Isso empurra, te põe você de novo, arruma a casa como se fosse preparando para uma festa e partir, sem rumo, eu, pelo menos, faço a reflexão de manhã, aquelas duas perguntas e a é quem empurra a gente, não é? Isso é que mais me emociona quando acontece. Pessoas, o caso da TV nos dá alguma notoriedade. As Pessoas procuram, telefonam, pedem. Eu adoro andar de metrô. Eu moro aqui ao lado, na estação do metrô. Trem, metrô, ônibus. Que eu saio desses ônibus desses lugares sempre com uma penca de pautas, né? São as sugestões das pessoas e eu receber essa homenagem carinhosa de vocês, saibam que é uma maneira de vocês me empurrarem a continuar essa caminhada. Eu agradeço muito, apesar do preço que a caminhada tem. Muito obrigado. Muito obrigado.
5: Nós é que agradecemos você compartilhar essa sua belíssima trajetória e a contribuição que você tem para o jornalismo brasileiro. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria também de uh, salientar a presença, você já já nomeou, mas eu gostaria de salientar a presença do Carlos Tramontina, uma salva de palmas para o Carlos Tramontina. E gostaria de ouvir também a palavra de Otávio Costa, presidente da BI, Associação Brasileira de Imprensa. Por favor, Otávio.
7: falar, porque depois da, dessa, dessa palestra, desse testemunho de vida belíssimo do Caco, né, realmente emocionante, e, e com essa visão social que muito, muito importante, nem todo jornalista tem, é verdade, nem todo jornalista tem, mas é, é, é impressionante, e quando ele fala, é, também é Fiquei tocado porque eu, eu sou tijucano, e quem é tijucano, o Caco sabe disso, é cercado por comunidade, porque né, é o borel, é a formiga, é o salgueiro. Então, a gente tem aquela convivência ali muito, muito próxima né, com, com, o nosso, com o nosso povo e com o nosso povo que, que vive nessa condição difícil, que, que Caco é, testemunha e, e, e trabalha até para que que o Brasil realmente consiga mudar esse quadro de justiça social histórico e permanente. É, eu, eu, eu não vou me alongar, realmente, que o dia é, é do Caco, de homenagear o Caco, mas eu só vou me lembrar, ele até disse, nós trabalhamos juntos, de fato, na, na Estué, muitos anos e também na Abril, e, e eu sempre que vejo o Caco e o trabalho do Caco fico me lembrando do Caco bem jovem, como eu, nós somos mais ou menos da minha geração, e ele acompanhando um grande repórter de, de, de polícia chamado Otávio Ribeiro. Não sei se Caco falou sobre ele, Otávio, Otávio Pena Branca Ribeiro, que, que foi assim, um, uma escola para todos nós, mas para o, o Caco e o trabalho que Caco sempre fez na vida dele, era né, é, é exatamente o, o caminho a, aberto ali pelo, pelo Otávio Ribeiro, lá no, nos anos 60. E um outro que vem à memória da gente, sem dúvida, é Tim Lopes, com, com a morte trágica e violenta que teve, e, infelizmente, Caco também enfrentou muita barra pesada, mas está mas aqui, está vivo e, e, e nos brindando com essa, com essa história maravilhosa. E, e é maravilhoso também o trabalho que ele faz hoje de, de formar jovens jornalistas, né? porque isso fazia parte da nossa profissão, você entrava nas grandes redações E você sempre tinha jornalistas mais experientes E que transmitiam a cultura para aqueles jovens que estavam que, que chegando né? E isso é um, é um trabalho que o Caco hoje faz fantástico Nós não temos mais as grandes redações Não temos mais os grandes jornais né? Os tempos mudaram Mas o, o Caco continua fazendo esse trabalho extraordinário Então, eu eu, eu quando ele fala... Ele, ele falou aqui das coisas do ser jornalista e, e, e que às vezes até fica um pouquinho na, na dúvida com, com nossa profissão, e, e quando a gente vê o, o Caco com a idade dele e com a energia dele, né, isso nos traz muita força, muita força. Isso eu falo em nome da Associação Brasileira de Imprensa, é importantíssimo ter um jornalista com a idade do Caco na ativa, na batalha e com a coragem e a dedicação dele. Né? porque o mercado é um mercado difícil e, e, e a gente sabe da dificuldade para jornalistas de cabelo branco levarem, levarem adiante a vida. Então, é, eu saúdo ele e, e ele é a negação de um ditado, que meu pai era um jornalista bastante experiente, e meu pai, de vez em quando, me tranquilizava e dizia o seguinte, eu estava, tem um ditado francês famoso sobre o jornalismo, que diz, le, le journalisme tu a condição d'un sorti, ou seja, o jornalismo leva a tudo a condição de deixá-lo na hora certa. Era é uma visão bem, bem oportunista dos franceses sobre, sobre a profissão e, ao mesmo tempo, bem pessimista. Então, eu hoje, eu, o, o, o Caco contraria frontalmente esse ditado dos franceses, entendeu? O jornalismo leva a tudo, desde que você seja apaixonado por ele, como é o Caco. Parabéns, Caco. Mais do que merecida essa homenagem. Mais do que merecida. Parabéns ao Educa.
5: Agradecemos as palavras de Otávio Costa. Nossos cumprimentos ao jornalista Caco Barcelos pela conquista deste prêmio, que, dessa forma, passa a figurar em uma galeria que reúne alguns dos mais importantes nomes da comunicação e do jornalismo brasileiro. Está encerrada a solenidade, agradeço a todos os presentes e convido para o coquetel que será servido aqui no lounge ao lado. Amanhã, às 10 horas, daremos continuidade ao segundo dia da 25ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. Até amanhã. Tchau, tchau.